Предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире Радио Мария, передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в студии сотрудник Центра Дмитрий Розат, и мы продолжаем разговор про движение веры. Сегодня мы вернемся к началу, мы как бы говорили о неких существенных моментах этого движения, сегодня попробуем поговорить о том, что оно представляет собой как движение, как некий феномен религиозный. Но перед тем, как мы это сделаем, напомню, что у нас есть по вторникам наша собственная передача, которая ведет, которая идет, выходит в эфир на нашем канале в YouTube. Можно найти его по названию нашего центра, центр апологетических исследований. Программа называется "Аргумент". Выходит она каждый вторник в 7 часов. И архив наших прежних программ тоже лежит на YouTube, разложенный по папочкам. Там все очень легко найти. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Вчера мы продолжали разговор, начатый в прошлом месяце, о когнитивных искажениях. И говорили об этом с кандидатом культурологии Андреем Владимировичем Суховским. Говорили о такой замечательной особенности человеческой психики, как фундаментальная ошибка атрибуции. Вот если вам интересно, каким, прошу прощения, каким образом наш разум играет с нами всякие шутки, в частности, в этом отношении, то вот целая передача, час с небольшим, была посвящена разговору на эту тему. Кроме того, мы затронули очень любопытный вопрос, который касался соотношение психологии с верой. Один наш слушатель писал нам о том, что именно благодаря тому, что он разобрался с своими психологическими проблемами, он стал христианином. У нас возник такой интересный разговор на тему о принятии себя, прощении себя и вот того, как это соотносится с христианской верой. Так что я искренне рекомендую вам найти эту передачу и ее посмотреть. Кроме того, начиная со вчерашнего дня, сигнал, вот наша передача Аргумент, идет не только на YouTube, но еще и на нашу страницу в Facebook. Да, найти ее, опять же, можно по названию нашей программы, по названию нашего центра, Центр апологетических исследований. И вот как бы опять наша... Вчерашняя программа, она висит на стене нашей группы, там тоже ее можно посмотреть. Все анонсы наших программ, а равно и какая-то другая интересная информация, она поступает еще и в наш канал в Телеграме. Тоже можно найти его и подписаться, тоже по названию нашего центра, Центр апологетических исследований. Я надеюсь, что вам этот канал тоже будет достаточно удобен, поскольку Телеграм у нас пользуются многие до сих пор. И также как бы одна грустная новость. В течение долгого времени у нас два раза в месяц выходили по пятницам эфиры, которые назывались «Щит веры» на трансмировом радио, но, к сожалению, 
студия в Питере Трансмирового радио закрылась, и, соответственно, вместе с ней закрылась наша передача. Архивы этой передачи можно найти в, интернет, в интернете, в том числе на нашем канале в YouTube, и у нас есть отдельный сайт, на котором мы собирали архив, еще тогда аудиопрограмм. Ссылку на нее можно найти на нашей основной странице www.apologetica.ru. Ну и в силу того, что наша программа в эфире трансмирового радио у нас закончилась, то мой непосредственный начальник, руководитель центра Павел Николаевич Тлеров, который обычно вел эту программу по пятницам, он, я надеюсь, присоединится ко мне здесь в эфире нашей программы «Час апологетики», поскольку он специалист по восточным культам, по культам современным, российским, и также по общей апологетике, я думаю, что у вас будет возможность задать вопросы по многим интересующим вас темам, на которые я не смог бы вам ответить. Ну и, соответственно, напоминаю вам о том, что содержание наших программ в значительной степени зависит от ваших вопросов, поэтому, пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, присылайте ваши вопросы на адрес нашего центра, либо на страницу в Фейсбуке, либо на адрес редакции Радио Мария, и мы постараемся в будущих передачах ваши вопросы каким-то образом учесть и рассмотреть. Мы, как всегда, общаемся в прямом эфире. Телефон в студии 812, это код Петербурга, 318-3303, 812-3303, и если вы хотите прислать сообщение текстовое, то это можно сделать либо смс-кой, либо в Вайбере, в WhatsApp или Телеграме по телефону плюс 7 999 209 1053, плюс 7 999 209 1053. И, кроме того, в окошке YouTube, если вы нас не только смотрите, не только слушаете, но и смотрите, есть окошко чата, где вы также можете оставлять свои сообщения, и при помощи нашего звукооператора они до меня дойдут, и я постараюсь на ваши вопросы и комментарии каким-то образом отреагировать. Хорошо, итак, я уже сказал в начале нашей программы, что сегодня попробуем сделать шаг назад, мы довольно долго и подробно говорили о некоторых ложных учениях движения веры, мы говорили о позитивном исповедании, мы говорили об учении о благословении Авраама, мы говорили о Евангелии здоровья и процветания, мы говорили о законе сеяния и жатвы, вот все эти важные темы, в которых движение веры или богословие позитивного исповедания искажает библейское учение, все их можно найти в прошлых выпусках нашей программы, которая, опять же, аккумулируется либо на канале YouTube «Радио Мария», либо на канале YouTube нашего центра. Там тоже для них есть отдельная папочка, называется она программа час апологетики. Поэтому, пожалуйста, вернитесь назад, если вы еще не смотрели нашу программу на эту тему, и посмотрите, мы говорили об очень многих важных и интересных вопросах. И сегодня мы попробуем начать как бы сначала, да, то есть то, что, по идее, должно было предшествовать всему этому разговору, и поговорим о том, что представляет собой движение веры как некий феномен. Прежде всего, давайте разберемся с понятием движения. 
религиозного движения. Что это такое? И чем это отличается от обычной конфессии? Дело в том, что в течение долгого времени, с момента, когда христианская церковь начала делиться на разные конфессии и течения, Конфессии оставались более-менее монолитными в плане своего учения, в плане своих авторитетов, учебных заведений, то есть до какого-то момента, когда человек говорил, что он лютеранин, или анабаптист, или там, католик, или православный, в общем-то, было более-менее понятно, с кем мы имеем дело, конечно, всегда существовали люди с какими-то альтернативными взглядами, но, тем не менее, они проходили более-менее одну и ту же школу, читали одни и те же книги, поэтому все таки находились в каком-то более-менее однородном контексте. Однако, несколько столетий назад, то есть где-то вот 18-19 век, в мире стали появляться такие вещи, которые можно назвать религиозными течениями или движениями. Что это такое? Это некий набор учений или некое мировоззрение, которое не представляет собой конфессии или организации. Это именно такая вот мировоззренческая, философская, богословская позиция, которая в силу определенных моментов захватывает не одну какую-то конфессию, а целый ряд конфессий. Ну, для того, чтобы вам немножко проще было понять, чем идет речь, это либеральное богословие, вот как бы движение. Соответственно, либеральное богословие представляло собой такое переложение на религиозный язык воззрения эпохи модерна, когда люди ставили под сомнение содержание Писания, считали, что вот тот слой Писания, который мы видим, на самом деле не соответствует действительности, нам нужно при помощи каких-то научных методов докопаться до истины, то есть повыкидывать из Писания или каким-то образом вот разгрести в Писании эти вещи, которые туда были добавлены в силу человеческих каких-то факторов или для того, чтобы привлечь внимание людей к написанному и добраться до зерна истины. И, соответственно, либеральное движение, проникнув в христианскую церковь, оно захватило многие разные конфессии, то есть появились либеральные реформаты, либеральные лютеране, либеральные католики, либеральные, ну, в общем-то, как бы, наверное, православные уже есть, хотя... Не знаю, насколько это движение консолидировано было, но, тем не менее, либеральные баптисты и так далее. Да, то есть, появились именно вот люди, которые придерживались примерно одних и тех же взглядов, но при этом оставались в своих деноминациях, в своих конфессиях, и, в общем-то, у каждого из них сохранились какие-то характерные для этих конфессий взгляды и учения. В ответ на движение либеральное появилось движение фундаменталистов. То есть, некая группа людей, в основном евангелических верующих, увидев опасность либерального движения, она сформулировала определенный набор вещей, в которые христиане обязаны верить для того, чтобы быть христианами, назвала эти вещи основаниями или «the fundamentals». Почему, собственно говоря, движение называется «фундаменталистским»? Была выпущена серия, была выпущена серия брошюр собственно, который называл The Fundamentals, и вот как бы оттуда пошло эта идея, пошла эта идея фундаментализма. То есть сейчас обычно фундаменталистами называют людей таких вот крайне зашоренных, агрессивных, иногда с какими-то экстремистскими побуждениями. Вот в то время это был такой вот хороший, в общем-то, посыл, 
сохранить веру в какие-то такие вот серьезные хорошие вещи, которые всегда были основанием христианской веры. Но, к сожалению, метода, которую избрали фундаменталисты, она была такая очень реактивная, не проактивная. То есть они как бы вот как это в американской истории часто было, да, поставили повозки в круг, организовали такой Вагенбург и вот как бы в этой импровизированной крепости засели. То есть, по сути дела, ушли из публичного пространства, перестав отстаивать христианские веры, оставив, в общем-то, высшую школу, какие-то научные институты общественные, ну и, собственно, общественные политические институты на откуп либералам. И современные уже апологеты христианские, в частности, Джей Пи Морланд, очень известный апологет, он в своих книгах, как раз вспоминая об этом моменте, пишет о том, что вот этот уход из интеллектуального пространства христиан оказался очень катастрофическим, да, как для, собственно, интеллектуального содержания христианства как такового, так и для отношения к христианству со стороны какой-то вот светской академии, то есть потребовалось несколько десятков лет, ну, едва ли не целое столетие для того, чтобы разговоры о Боге или вот сам вопрос о существовании Бога вновь вернулся на философские факультеты. И только философские, как бы вот другие, естественно, научные пока еще как бы до этого не дошли. И, собственно, какого-то вот в научном мире признание теистических концепций пока не существует, естественно, научным, конечно, и многие научные журналы ну, просто вот не приемлют какие-то статьи, какие-то материалы, которые заведомо написаны с теистических позиций, в частности, с креационистских позиций. То есть, в общем, как бы вот такой шаг, который предприняли христиане, оказался довольно погубным для, для христианского влияние на, на мир. И э, в 20 веке, конечно, появилась плеяда очень э, таких ярких христианских интеллектуалов, э, и не все они были, к сожалению, вполне ортодоксальны, опять же, в силу каких-то э, причин, но многие из них все-таки сумели некоторым образом переломить отношения светского общества к христианству до какой-то степени, опять же, ну вот произошло. Но опять же, это все такая история, немножко лирическое отступление, все-таки мы говорим о феномене движения. Так вот, еще раз, это некое мировоззрение, некий набор идей, который появляется где-то в мире и захватывает не одну конфессию, а целый ряд конфессий, причем начинается он, как правило, не в христианской церкви, а приходит туда вот извне, или является некой реакцией на какое-то вот движение, движение извне. И движение веры стало как раз вот такой, таким движением. Значит, что произошло? Мы уже отчасти затрагивали эту историю. В XIX веке в Америке произошло слияние нескольких разных учений или тенденций, или, точнее, слияние это произошло уже чуть-чуть позже, но вот в XIX веке оно начиналось. И как бы одно из этих, одна из этих тенденций, или вот несколько тенденций, они слились и образовали то, что мы знаем сегодня как пятидесятническое движение, и вот в рамках этого движения как раз зрели такие зачатки того, что потом станет движением веры. Но, тем не менее, движение веры – это как раз момент, который я очень бы хотел, чтобы мы с вами правильно поняли, и очень бы хотел, чтобы мы провели некую тонкую, но четкую границу. Движение веры не 
синоним пятидесятничества и не синоним харизматического движения. Это разные феномены. Что такое движение веры? А в XIX веке в американском философском, богословском, религиозном контексте родилось, даже не столько родилось, сколько как бы вот созрело, расцвело движение метафизическое. Не в смысле, в котором это слово использовали древнегреческие философы или современные философы, то есть не некое учение об устройстве мира в таком вот полноценном смысле, то есть объяснение всего, что мы видим вокруг, а скорее под метафизикой в данном случае имелось в виду следующее, что вот наш обыкновенный естественный мир, в котором мы живем, осязаемый, материальный, в котором действуют материальные законы мироздания, абсолютно незыблемые и нерушимые, он окружен неким нематериальным миром, который в оккультной терминологии часто называется тонким миром или эфирным каким-то пространством, вот этот тонкий мир, духовный мир, он тоже объективен, там тоже действуют некие объективные законы, столь же нерушимые, как законы природы, которые действуют у нас здесь, то есть вот закон тяготения, допустим, да, вот я роняю эту бутылку, и она обязательно упадет на землю с определенным фиксированным ускорением, я ничего не могу сделать для того, чтобы нарушить этот закон, он не зависит от моих желаний, моего цвета кожи, моего пола, моей национальности и так далее. Он объективен. И в духовном мире тоже действуют такие вот объективные законы, причем наш материальный мир с точки зрения вот этого метафизического учения, он представляет собой частный случай духовного мира. То есть наши законы, они подчиняются законам духовного мира. И отсюда возникает следующий момент. Вот все, что мы видим в этой студии, да, вот микрофоны, планшет, там, не знаю, <coughs> пластиковые бутылки, это все является следствием того, что мы изучили некие законы природы и превратили их в технологии, то есть поставили их на пользу себе, и с помощью этих законов природы мы получаем некие выгодные нам эффекты. И если мы, как говорит движение Петвеческое, усвоим вот эти вот духовные законы, то, соответственно, мы сможем поставить их на пользу себе, а поскольку, поскольку эти духовные законы, они выше, чем законы материальные, то мы можем опосредованно через духовное пространство влиять на материальный мир. То есть ну, в реальном смысле творить какие-то вещи из ничего. То есть если мы овладеем какими-то законами, можем сказать, там, кошелек наполнись, и он наполнится долларами, евро, рублями или там, тугриками или еще какими-то материальными эквивалентами богатства. То есть вот эта вот идея, она появилась абсолютно вне христианского сообщества, вне христианского пространства. Однако было несколько людей в истории Соединенных Штатов, которые заинтересовались вот этими идеями и попытались их, как это часто бывает, христианизировать, окрестить, да, то есть придать им некое христианское звучание. И если светская такая вот метафизика, которая до сих пор существует, и есть целые книги, масса книг, авторов, которые пишут на эту тему, если они говорят о некой вселенной, мироздании, которое хорошо к нам относится, если мы знаем законы мироздания, то, соответственно, получаем все, что мы хотим, то в некоем религиозном варианте этого учения вот место этого абстрактного мироздания пантеистического занял личностный бог, в общем-то, 
предполагает, что это Бог Библии, который любит нас настолько, что он готов сделать для нас какие-то вещи, когда мы следуем законам, которые он создал в этом мире, духовным законам. Вот отсюда рождается эта идея закона сеяния и жатвы там, и, и так далее, вот то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. И, соответственно, когда эти вот идеи попали в религиозную среду, они стали там бродить, развиваться, каким-то образом трансформироваться, и одним из людей, которые так ближе всего к этим стали, был человек по имени Эссек Уильям Кенни. Вот он эти идеи проповедовал, писал в таком достаточно ограниченном варианте, но, тем не менее, писал и говорил о них, и уже в 60-х годах 20 -го века, когда уже... Пятидесянческое движение благополучно и появилось, развивалось, разделилось на единственников и тринитариев, и там была масса всяких любопытных моментов внутри, то есть совершенно параллельный процесс, абсолютно никак не имеющий отношения к движению веры, в среде вот этого пятидесянческого и уже зарождавшегося харизматического движения появился человек, которого звали Кеннет Эрвин Хейген который, собственно, стал читать книги Эссека Уильяма Кеннина и настолько загорелся вот этими идеями, что поначалу буквально вставлял куски из его книг в свои собственные сочинения, причем занимался плагиатом, потому что не указывал на источник своих цитат. И в силу того, что в это самое время появлялось христианское телевидение, здесь сработал такой... Удивительный фактор времени. Вот как говорят некоторые историки, что реформация была бы невозможна или, по крайней мере, менее гораздо вероятна, если бы не станок Гутенберга, да, если бы не печатные возможности, потому что те книги, те памфлеты, те статьи, которые печатал Лютер, которые писал Лютер, которые писали другие реформаторы, они разлетались по Европе, как горячие пирожки, их читали простые люди. Перевод Библии был напечатан на немецком языке, который дошел до простых людей, то есть это вот такой вот произошел взрыв как бы доступности богословских текстов на родных языках, ну и просто доступности богословских текстов. Соответственно, здесь произошла такая новая медийная революция, когда именно вот эта вот пятидесятическая харизматическая среда, она была пионером в каком-то смысле в этих начинаниях, она выплеснулась на телевизионное и радийное пространство. И точно так же, как станок Гутенберга послужил инструментом для реформации, вот телевещание, особенно спутниковое телевещание, стало вот такой, таким каналом распространения этих новых идей. И так получилось, что как раз вот проповедники веры из числа харизматических проповедников или пятидесятчиков проповедников, или каких-то близких к этим кругам проповедников, они как раз вот эти идеи стали транслировать на широкую публику. И очень многие, допустим, проповедники веры, они сконцентрировались как раз вот на американском канале телевизионном и вообще как бы вот на каналах вещательных американской корпорации TBN, Trinity Broadcasting Network, то есть телевещательная сеть Троица. Я не уверен, какое их отношение к нашему российскому TBN-каналу. Я думаю, что не случайно название совпадает, но, тем не менее, вот я говорю именно об американском ТБН, владельцы этого 
каналах сами были приверженцами движения веры и, соответственно, давали приют на этом канале очень многим людям, проповедовавшим идеи движения веры. И вот эти вещи пошли в народ, и вот эта философия, которая очень привлекала людей, она мгновенно стала захватывать умы. То есть обещание богатства, обещание преуспевания, причем легкого, особенно в форме, в которой это проповедует, допустим, Джоэл Остин, когда это вообще лишено какого-либо богословского начала и просто выглядит как такой вот стимулирующий дискурс, да, когда выходит человек, объясняет, что вы должны быть богаты, счастливы, у вас все должно быть хорошо, и Бог вас любит. То есть такой вот поток позитивных эмоций с, с платформы. И, соответственно, все это стало очень быстро распространяться и захватывать других людей, и возникло вот это вот движение веры, которое очень неоднородно. То есть, на самом деле, какой-то деноминации, конфессии с каким-то вот стандартным набором вероучений, с какой-то вероучительной книгой, с символом веры, со своей семинарией, там что-то еще, движение веры не представляет собой. То есть нет какого-то вот единого источника, в котором все бы это происходило. Есть, конечно, какие-то более-менее уважаемые учителя, есть более-менее уважаемые школы. То есть учителя это вот тот же самый Хейген, но мы немножко позже еще назовем другие фамилии. Школа это библейская школа, созданная Кентом Хейгеном, библейская школа Рэма в городе Талса, штат. Оклахома. Если мы говорим о книгах, то тут полный разнобой на самом деле, то есть какой-то вот одной книги, которая бы выражала в себе все богословие движения веры, ну, физически не найти. Более того, каждый проповедник веры еще и привносит вот в это дело какое-то свое собственное начало, свои собственные идеи, то есть какого-то вот догматического богословия движения веры нет, есть просто некие общие идеи, которые, в которых эти люди согласны друг с другом. И, соответственно, получается, что... А, но есть как бы некая такая квази-деноминация, называется она Международная ассоциация служителей и служения веры, по-моему, как-то так. Я, честно говоря, сейчас не очень хорошо помню детали этого названия, но очень похожее название какое-то на это. Это именно организация, в которую входят многие проповедники веры, но она достаточно частная, то есть это не деноминация, которая охватывает все движение веры, у них нет каких-то там прав на это название, или они не могут претендовать на некую догматическую роль догматического авторитета, но вот какая-то ассоциация, где эти люди взаимно поддерживают друг друга и каким-то образом координируют свою работу, она существует, но полноценной конфессией, конечно, это не является. И это рождает Несколько проблем. Одна проблема – это проблема чисто догматического характера, связанная с тем, что в отсутствии унифицированной догматики каждый проповедник веры он старается привнести в это учение что-то свое. И поэтому получается, что движение веры представляет собой такое неорганизованное варево, месиво из разных учений, взглядов, откровений пророчеств, с которыми, кстати, коллеги вот, авторов конкретных пророчеств или откровений могут не всегда соглашаться. То есть есть какой-то вот общий набор взглядов, а есть такие специфические моменты, которые свойственны каждому из них. Поэтому есть проповедники веры, которые более еретичны, есть которые менее еретичны. Есть люди, которые несут просто откровенную ересь, в смысле откровенную какой-то вот бред зашкаливающий. 
Есть люди, которые как-то вот стараются держаться в неких рамках, и хотя проповедуют движение веры, но все-таки как-то вот стараются держаться более консервативному такому э, краю спектра. И э, более того, когда мы читаем книги проповедников веры, возникает такое ощущение, что не каждую книгу пишут буквально с нуля. Э, то есть э, вот каждая книга она является ответом там, на, в, на все вопросы, хотя касается какого-то очень узкого момента и преемственности зачастую между книгами не существует. Нет, они, конечно, копируют самих себя, цитируют самих себя, но имеется в виду, что нельзя вот подобрать там 10-12 книжек, которые дадут вам такую последовательную картину богословия движения веры. Вам буквально в смысле приходится собирать по кусочкам какие-то вещи, чтобы создать некое целостное представление о том, во что они верят, и нет никаких гарантий, что вот с получившейся картиной они согласятся. Потому что сами для себя такой вот догматической работы они никогда не проводили. У них это все существует именно в виде таких дискретных отдельных моментов, очень заточенных под решение конкретные, конкретные проблемы. Более того, проблема усугубляется тем, что очень часто, когда эти люди проповедуют свои взгляды, а, как я уже говорил, очень значительную часть проповеди движения веры составляет проповедь в медийном пространстве, то есть это телевидение, сейчас это интернет, там совсем давно это радио было. Тут возникает такой фактор, что эти люди привлекают к себе последователей экстравагантностью своих заявлений. А вот это путь, на который однажды встав, очень трудно остановиться, потому что люди, которые пришли к тебе на волне хайпа, как это сейчас говорится, они постоянно хотят, чтобы этот хайп продолжался. Да, такой шоу must go on, шоу должно продолжаться. Но нельзя же повторять все время одно и то же, людям наскучат, поэтому постоянно нужны какие-то вот новые моменты, которые бы людей, соответственно, увлекали и э, притягивали к себе их внимание, пробуждали их интерес, и, соответственно, э, проповедники веры, они как раз вот такие вещи э, делают, да? то есть они вбрасывают в медийном пространстве, в аудиторию некие утверждения, которые наверное, даже не отражают в полной мере их убеждений, но которые нацелены на то, чтобы вызвать интерес у людей. И, соответственно, им-то хорошо, люди слушают, раскрыв варежки, да, раскрыв рот, а нам сложно, потому что надо отфильтровать то, во что нереально верят, от тех вещей, которые они говорят просто для красного словца. В 2003 году комиссия Британского и Венгрического альянса дала очень благосклонную оценку движения веры, но, тем не менее, заявила следующее. Стили и методы служения веры нацелены на активное вовлечение верующих в жизнь, основанную на бескомпромиссной вере в Божье обещание. Столь рискованный как с эссенциальной, так и с психологической точки зрения подход требует постоянных и больших усилий по поддержанию энтузиазма и мотивации, чем во многом объясняется навязчивость и зашоренность движения веры. Проповеду о вере приходится прилагать много усилий, чтобы ослабить человеческую привычку руководствоваться внешним впечатлением и здравым смыслом, чтобы поддерживать уверенность и не допускать сомнений. Возможно, явное стремление шокировать слушателей объясняется не только склонностью движения веры к зрелищным эффектам, но и постоянной атмосферой полемики и споров с традиционным христианством. 
проповедников веры есть привычка делать провоцирующие богословские заявления, которые при ближайшем анализе могут показаться не такими уж скандальными. Бульварное богословие в кавычках имеет своей целью разрушить традиционное представление и вызвать энтузиазм по поводу повседневной жизни веры. Такая практика может показаться вульгарной, она легко переходит к злоупотреблению, она порождает больше тепла, чем света, но именно тепло, а не свет нужны для того, чтобы поддержать высокий уровень ожиданий. Вот такая очень конкретная картина, вполне, на мой взгляд, соответствующая реальности, причем, опять же, не забывайте, это положительная оценка движения веры, да? то есть в этом смысле люди, которые писали этот документ, они, видимо, пытались как раз достаточно хорошие вещи сказать, но, тем не менее, будучи людьми честными, они констатировали реальность такой, какая она есть. Это, так сказать, проблема догматического порядка, проблема социологического порядка. Их, в общем-то, ну, как бы я два момента отмечу. Один момент заключается в том, что движение веры, оно неоднородно. То есть, в принципе, в движении веры можно выделить как бы три слоя. Самый центральный слой, ядро движения веры, это сами проповедники веры и люди, которые принадлежат к их церквям, ассоциациям. То есть, люди, которые знают, во что, что проповедуют эти проповедники, которые полностью разделяют их убеждения и которые действительно вот искренне в эту философию приняли, то есть они как бы вот вышли за пределы христианского традиционного мировоззрения вот в эту плоскость позитивного метафизического богословия. Второй круг людей – это люди, которые регулярно ходят на их богослужения, которые читают их книги, но которые оставляют за собой право что-то принимать, а что-то не принимать. То есть у них такой вот уже присутствует момент критического анализа, хотя эта критичность очень не критична. То есть люди на самом деле руководствуются больше не идеями, соответствия писанию или соответствия здравому смыслу, а как бы вот нравится, не нравится. В основном так работает. И внешние слои людей это те люди, которые в принципе не особенно увлекаются движением веры, у них нет каких-то авторитетов, они совершенно спокойно себя чувствуют в своей родных конфессиях и деноминациях, но некоторые идеи движения веры, такие как мысли это материально, или Бог хочет, чтобы мы были здоровы, или каждый христианин должен быть богат, они очень захватывающие, и вот некоторые люди, которые к движению веры, в общем-то, отношения не имеют, они просто вот подсаживаются на эти идеи и пытаются ими жить. Получается такая вот трехслойная картина. В социологическом описании религиозных движений, новых религиозных движений, есть такое понятие, которое называется аудиторный, аудиторный культ. В чем смысл этого понятия? Смысл в том, что... В отличие от такого вот культа, к которому мы привыкли, как к Иеговы, да, где есть организации, есть членство, человек должен обязательно туда войти, он должен начать некие книги, он должен ходить на собрания, то есть членство играет большую роль, то в аудиторных или другой вариант, похоже, клиентских культах, такого нет. Там членство, оно как бы не играет большой роли. Люди в основном воспринимают учение культов опосредованно через телевизор, через радио, через книги. Сами определяют для себя некую глубину погружения в этот момент. То есть, вот такая аудиторная работа, она характерна для 
очень многих типов как раз вот такого оккультного порядка, да, это вот некие такие вот товарищи, которые, как вот Владимир Мигре, да, вот пишет книги, распространяет, люди вокруг фан-клубы образуют и книги читают. Вот примерно как-то так это работает, и значительная часть движения веры, она как раз существует в виде аудиторного культа, где как раз вот люди представляют собой такую читающую, слушающую массу, да, не члены церкви, да, не люди, которые вот включены в какую-то конфессию, деноминацию, а вот это гигантская масса зрителей и слушателей. Хотя, конечно, есть люди, которые, как я уже сказал, составляют внутренний круг, которые принадлежат к церквям, возглавляемым самими учителями веры, и там, конечно, ситуация немножко другая. Особая трудность – это трудность определения. В общем-то, люди уже долгое время, занимающиеся апологетикой, в смысле, люди, занимающиеся апологетикой, уже долгое время спорят о том, как конкретно обозначить движение веры. То есть, это культ, это движение с культовыми характеристиками, аберрантное движение. То есть, где его место вот в этом пространстве христианства и нехристианства? Где оно находится, как к нему относиться? Я бы сказал, что в силу вот этой неоднородности движения веры, в нем могут быть как заблудшие христиане, так и откровенно псевдохристиане, люди, которые проповедуют под видом христианства абсолютно не христианские идеи и учения. То есть все очень зависит от конкретного человека и конкретного слоя, о котором мы говорим. Если мы говорим о внутреннем слое, там вероятность того, что мы говорим о нехристианском движении гораздо выше. Если мы говорим о внешнем слое вот этих вот людей, случайно начитавшихся, наслушавших каких-то идей, то в общем, вполне возможно это просто христиане, которых вот повело немного в сторону, и их интерес не вполне безобиден, но, тем не менее, в общем-то, вполне возможно, не затрагивает какие-то принципиальные моменты их отношений, их отношений с Богом. Поэтому здесь, наверное, не стоит пытаться найти какое-то вот однозначное окончательное определение, а скорее смотреть на каждого конкретного человека, конкретную группу, конкретное движение и вот определять свое отношение к ним по отдельности. Дорогие друзья, мне показывают, что время наше уже подошло к концу. Большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Сегодня мы пытались вернуться к самому началу и дать некое общее описание движения веры. Содержание конкретики, конкретное содержание его учения мы рассматривали в предыдущих передачах. Я искренне рекомендую вам вернуться к архиву Радио Мария, наших программ «Час апологетики». Там вы найдете много, много интересного. Большое спасибо за то, что были с нами и слушали нашу программу. В следующий вторник в 7 часов в эфир, если Господу будет угодно и живы будем, выйдет программа «Аргумент», на которой будет замечательный гость, апологет, глава Христианского научно-апологетического центра Сергей Головин. Я уверен, что у вас будут к нему вопросы, ему есть что вам сказать, пожалуйста, поэтому, пожалуйста, подключайтесь и слушайте нас. Еще раз большое спасибо, что были с нами. До свидания, оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.